0: –Hej allihopa! –Hallå! Det här är del två av eh, topp 10-listan av viktiga personer inom humaniora. –Ja, här hos oss på humanisk
1: bot. –Precis!
0: Uh, vilka hade vi förra avsnittet, för en liten recap?
1: Ja, då hade vi Freud, Du Bois, Hildegard av Bingen, Simone de Beauvoir och Herodotus.
0: Och i det här avsnittet så har vi fem nya personer som vi ska prata om.
1: Ja, precis!
0: Så ja, vi börjar väl Vi kör igång Men nästa person på listan ska. Mm. Vet du vem det är?
1: Lite grann um, Ja Noam Chomsky
0: Noam Chomsky, precis mm. Och honom har man kanske hört om
1: Ja men faktiskt um, Jag har en personlig ingång Att en gång i tiden har sett um, En animerad dokumentär Om honom som heter Is the man who is tall happy Kommer jag på när vi pratar om de här toppersonerna. Men det är också det enda jag minns. Att, att jag har sett filmer inte så mycket om honom. Så det här ska bli spännande.
0: Jag tycker, för du har ju läst litteratur. Mm. Och, och jag, jag har ju läst språkvetenskap. Men, men de båda brukar ju oftast klumpas ihop lite. Men det är inte så att ni har pratat om honom i litteratur eller någonting.
1: Faktiskt inte.
0: Nej. Nej. Egentligen är inte förvånad men jag ville fråga. <laughs> <laughs> det är väldigt hyperspecialiserat på linguistik. Men...
1: Däremot hört lite om honom via filosofin, faktiskt. Det kan man tänka sig. Mm.
0: Just det. Ja, men jag ska berätta lite så får, får vi se om jag ähm, väcker några gamla minnen om, om honom från filmen. Ja, äh, underbart. Yes. Noam Chomsky, född 1928 i Pennsylvania i USA. Chomsky är ett cementerat namn inom lingvistiken och är känd för hans tvärvetenskapliga arbete med psykologi och lingvistik i breda drag var samtliga av hans intresseområde inom människans natur. Och förutom vetenskapliga insatser enbart så skrev han betydande analyser kring klassskillnader och hur en liten, rik och kulturell majoritet har ett förödande inflytande på samhället. Linguistiken och psykologin verkar ha varit Nooms livspartner, eller partners, men politiken var redan tidigt hans älskare. Redan vid tio års ålder skrev Noom om det spanska inbördeskriget som pågick 1939 och i texten så betonade han hur olycklig fascismen var för mänskligheten. Något han skulle återkomma till 1969 när han, i full blom i hans akademiska karriär, skrev Objectivity and Liberal Scholarship. Chomsky kom från ett judiskt påbrå och spenderade mycket tid som tonåring bland den judiska samhällssfären i New York. Något som speglar hans politiska och samhällsmässiga världskådning även som vuxen. Noon började plugga på universitetet redan som 16-åring. År 1945 tog han sin första kurs på University of Pennsylvania, men intresset sannade fort. Efter bara några år övervägde han att sluta plugga, men ångrade sig då han mötte den välkända lingvisten Selig S. Harris. Selig och Chomsky visade sig dela syn på många områden inom såväl forskning som vetenskap. Från detta lät sig Chomsky övertalas att börja studera linguistik. År 1951 skrev han sin uppmärksammade masteruppsats The Morphophonemics of Modern Hebrew som publicerades i flera tidningar. Chomsky studies studier var tvärvetenskapliga grunden och år 1955 så plockade han ut sin doktorsexamen i linguistik. Noms forskning har haft en övervägande påverkan på läran om hur barn lär sig språk och hur vi ser på språkutveckling och språkstruktur idag. Hans verk Lectures on Government and Binding och Knowledge of Language presenterar samtliga idéer om språklärandet uppdelat i principer där principer motsvarar universala språkstrukturer som ett barn bygger sitt lärande på och parametrar den del av språklärande som tillåter variationer som förekommer i olika språk. Chomsky har genomgående utvecklat teorier om språk, människan, kognition och politik. Chomsky lever än idag och är vid inspelningen av det här avsnittet 93 år gammal. Hans senaste publicerade verk inom linguistik publicerades 2013. Noam Chomsky är en forskare som alla studenter inom lingvistik och närliggande områden har hört om. Och han har lämnat ett enormt avtryck på humaniora som vetenskap från 1900-tal fram till nu. Därför är han med på vår lista. Noam chomsky saska. Ja. <laughs> Lärde du dig någonting nytt om Noman?
1: Ja, men lite grann. Absolut. Jag fick jag en bra introduktion till honom. Men mm. framförallt tyckte jag faktiskt att det var lite kul. Med sådana här stora personer som man har hört lite om. Tänker man att det är kanske självklart att de skulle plugga. Men att han var nära att hoppa av. Mm. Och sen bytte liksom till lingvistik. Det var inte där han började. Det var ingen självklarhet. Den resan tycker jag är kul att höra. Att det, det är inte alltid givet liksom att vägen som, som sker Nej, <laughs> Förstår
0: vad jag menar. exakt Och jag tycker att han verkar vara en av många som vi kollar på som har varit politiskt aktiv mm. vid sidan av också, eller inte aktiv men åtminstone politiskt intresserad, för han skrev ju som sagt flera, även på äldre ålder liksom, äldre ålder på äldre dagar yeah. äh, om olika liksom, politiska situationer
1: mm. Mm, Så verkligen.
0: Det verkar gå lite hand i hand ja. <laughs> Då ska vi prata om Mar
1: Martha Nussbaum
0: Just det, och henne hade jag inte hört så mycket om innan vi planerade för avsnittet, kommer jag ihåg.
1: Nej, det hade jag faktiskt inte heller för för fick läsa lite om henne i en kurs. Men jag tycker att hon platsar väldigt bra i vår lista.
0: Ja, alltså efter de nyckelorden jag har sett från din efterforskning så tycker jag absolut det låter så också. Mm. Så du ska berätta lite? Ja, mm. det
1: drar jag igång. Martha Nussbaum är 75 år gammal och är en filosof från New York. USA hon föddes 6 maj 1947 och är dotter till en advokat och en designer. Martha Nussbaum konstaterar med en strålande karriär. Hon har en kandidat från New York University, en master's och en doktorsgrad från Harvard och har undervisat på prestigefulla universitet som Harvard, Brown och Oxford. Dessutom har hon vunnit ett stort antal priser. Listan är nästan till oändlig, men några exempel är Kyoto Prize in Arts and Philosophy, Berggruen Prize och Holberg Prize. Nussbaum är främst känd internationellt för sitt arbete inom antik grekisk och romersk filosofi, samt feministisk filosofi och politisk filosofi. Några av hennes kända böcker är The Fragility of God Goodness, Sex and Social Justice och From Disgust to Humanity. Givetvis har hon även fått utstå en hel del kritik inom sin, sitt fält. Hon har bland annat kritiserats för sin tolkning av Judith eh, Butlers teorier. Det var inte alltid givet att Martha Nussbaum var ämnad att bli, att bli en världskänd filosof. När hon studerade på Wesley College hoppade hon av bland annat för att läsa teater i New York. Där hon år 1969 tog sin kandidatexamen, Bachelor of Arts. Föga kände också att Nusbaum är troende judinna, efter att relativt sent i livet konverterade till judendomen. Så sent som 2008 tog hon faktiskt sin bat mitzvah. Lite kul fakt är också att Nusbaum var även den första kvinnan som fick en junior fellowship vid Harvard. Mm. Varför vi väljer att lyfta just Martha Nusbaum är inte minst för hennes starka proklamationer för humaniora i sitt verk Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities. I övergripande drag kan hennes tes beskrivas som att humaniora är absolut nödvändig för att hindra ett så kallat själens självmord och för att främja demokrati. Nussbaum skriver, lite fritt översatt, så här. Humaniora skapar en värld som är värdefull att leva i. Människor som kan se varandra som hela människor. Med egna tankar och känslor som förtjänar respekt och empati. Och nationer som kan överkomma rädsla och misstänklighet till förmån för en sympatisk och resonerande debatt. Nuspa menar alltså att humanistiska studier främjar empati, kritiskt tänkande och förståelse. Vilket är värden som hon menar får allt mindre plats i dagens hegemoni.
0: Vilket bra val att ha på listan tycker jag.
1: Eller hur? Jag tycker, jag tycker att hon... Är... Ja men det är fint att läsa någon, om någon som verkligen så pratar om humaniora som ämne mm. och verkligen eh, är för det på ett så starkt sätt och argumenterar för det och som inte bara studerar humaniora utan jobbar för att lyfta humanistiska värden.
0: Ja det är så lätt att man bara insnöar på sin gren, mm. kanske mer än humaniora som vetenskap.
1: Mm.
0: Så det tycker jag också är jättepositivt. Ja. Mm. Kul. Men ja. vi, vi rullar vidare. Det gör vi. Nu går vi vidare till min favorit.
1: Ja, jättespännande.
0: Mm, väldigt fängslande.
1: <här> för det är...
0: Fängguifen. Ja. Ja, ska vi... han känner jag absolut inte till någonting om innan vi.
1: Nej, ingenting. Det
0: är också Nej. det som är så spännande. Jag tror inte att jag har hört honom omnämnas i någon kurs eller någonting.
1: Nej, <här> Nej, men vi eh, ja. kör väl igång.
0: Fängguifen född 1808 i Jiangsu-provinsen i Kina och dog 1874 i Xochu. Han var känd som en revolutionerande filosof politiker, lingvist, akademiker och statlig konsult under Qing-dynastin. Hans filosofi och lära gav upphov till, den, till de radikala förändringar som än idag påverkar Kinas profil nämligen enkelt översatt självförstärkningsrörelsen som pågick. Mellan 1861 och 1895, som också känns som rörelsen där Kina antog flera västerländska innovationer och idéer. Feng kom från en rik familj utanför Peking eller ja, Shanghai. I ung ålder examinerades han vid det kejsliga examensväsendet, vilket <laughs> låter väldigt exotiskt <laughs> när man läser på svenska högskolor. Efter en längre akademisk resa som slutade med en nationell examen fick Feng till sist anställning vid Handlin Akademin som var den högsta tjejsliga nivån av utbildning och därmed den högsta akademiska nivån i Kina. Som vi snart ska höra i ett översatt stycke en av Fengs texter eller uppsatser så ansåg han att Kina skulle gynnas av att lära sig från de barbariska västerlänningarna och förbättra den teknologi och metod som särskilde väst från öst. Detta var även ett sätt att få si på sikt få kontroll över väst genom att använda samma medicin för att använda hans egna språkbruk. Hans mest kända verk Yao Bin Lu Kanji, som oftast förkortas som Avvikande syn, protester från Yao Bin-studion, som skrevs som en reflektion över den pågående handeln med väst under mitten av 1800-talet. Eftersom Feng var i denna handel i bland annat Peking-Beijing, Lärde han sig mycket om västerländsk filosofi och teknologi och kunde se hur den reagerade med konfucianismen samt en mellanvärd som skapades kring kontaktytan mellan de båda. Jag tänkte läsa ett litet citat nu från uppsatsen för jag tyckte att det var lite roligt formulerat och gav också ganska bra insyn i hans vinkel på det hela. Det är översatt till engelska och vi kommer läsa det på engelska också för att det kändes mer troget i källan på något sätt. Uh, och den kommer alltså då från titeln On the Adoption of Western Learning. Och då sa Feng så här. I have heard that with the new methods the westerners have found that the movements of the earth conform closely to that, those of heavens. This can be of assistance in fixing the calendar. I have heard that the westerners' method of clearing sand from harbors is very effective. This can be of assistance to keep the water flowing also for agriculture and sericultural tools and things required for various crafts they mostly use mechanical wheels which require little energy but but accomplish much there are many intelligent people in china surely there have there are some who having learned from the barbarians can surpass them <laughs> det var en liten citat som jag tyckte var lite roligt som sagt Rörelsen fick fart och har lämnat spår efter sig främst inom den militära sektorn. Flera faktorer ska ha lett till att den inte fick mer påverkan. I slutet av 1800-talet siktade Kina in sig på en ekonomisk framfart och lade därför teknologi och militär innovation bakom sig för stunden. Och fängsfilosofi ran ut i sanden, lik liksom sanden som fick vattnet att flöda vid hamnen, för en sista gång Citerar fängsstycket. Deng hade ett inflytande på områden utanför självförsäkringsrörelsen också och med en närliggande såsom att han uppmuntrade till att flerspråkighet återigen för att förstå och vara mer anpassningsbar mot vän och fiende särskilt i väst. Hans bok Avvikande syn fick uppskattning på nytt 24 år efter hans död och fick på så sätt nytt liv i flera tryckta exemplar och i kontemporär undervisning i Kina. Fängs forskning och filosofi hade stora effekter på en stor nation och tog upp dilemman samt en politisk situation som än idag är relevant. Hans praktiska observationer från tanke till forskning och publikation är anledningen till att vi valde att ha med Feng Guifen på vår lista. Det var fint!
1: Ja, det var intressant! Framförallt för att jag har inte hört någonting om honom innan tidigare så det verkligen intressant att få höra mer om honom och också kul att han kallar... Västerländiga barbarer, upprepande gånger
0: Ja, det är också kul att han pratade liksom om hjulet där i citatet också Att det liksom på något sätt var spännande ja. fortfarande för Kina Vilket det var knappast vars nytt då Men det var väl, jag, jag tänker att det är liksom kugghjul eller sånt han Ja, pratade precis,
1: om. mekaniska
0: Exakt, men jag tyckte han var intressant Jag tyckte också, även om han nu är från Kina Så var ju fortfarande liksom hans humanistiska forskning I motreaktion till västerländsk filosofi mm. Verkligen. Ja, ja. ja? Nej, men jag tyckte han var väldigt rolig att forska om. Ja. Absolut.
1: Han är en ny favorit hos mig
0: också. Ja, det här är alltså fengo i fem podden nu. Och, <laughs> och, <laughs> ja. Ja. Nej, men jag tycker att vi går vidare.
1: Mm.
0: Ja. Vem är nästa offer?
1: Nu är Sören
0: Ja, såklart.
1: <laughs> har du hört något om honom tidigare?
0: Ja, det har jag, men... Kanske inte så. Jag har nog mest hört om honom som författare, tror jag. Mm. Men inte så mycket om honom som humaniora forskare eller hur man humaniora profil. Ja. Det ska bli kul att höra.
1: Sören Kierkegaard fanns den 5 maj 1813 i Köpenhamn och var en dansk filosof, teolog och författare. Han anses vara grundaren av den filosofiska inriktningen existentialism och har influerat författare som Albert Camus och Jean-Paul Sartre. <laughs> Det franska där igen.
0: Det var på
1: Beauvoir. Ja. Med sina texter har han påverkat bland annat litteraturen och filosofin. Kyrkegaard växte upp i ett puritaniskt hem och studerade teologi. 1843 inledde han sin filosofiska bana med boken Antingen eller under pseudonymen Victor Remita. Kierkegaard analyserade betydelsen av ångest som är ett återkommande begrepp i hans skrifter. Han kämpade också själv med ångest och depressioner. Kierkegaard är kanske mest känd för sin teori om människans tre stadier. Det första stadiet är det estetiska stadiet som Kierkegaard skriver om i Förförarens dagbok. Där får vi möta Johanne som är obotlig förförare. Njutningen är målet i hans liv, och utan att bekymra sig om skillnaden mellan gott och ont, eller rätt och fel. Estetiken tror att lyckan befinner sig utanför honom, bakom nästa hörn. Det är först när estetiken är redo att välja mellan rätt och fel, och gott och ont, som han eller hon kan hoppa över till nästa stadium, det etiska stadiet. Där stadiet karakteriseras av generalen, lagen och ordningens man. Som påtar sig skyldigheter gentemot andra genom att upprätthålla konstruktiva relationer med andra. Det är viljan som leder den till frihet, menar kirkegård. Man måste vilja välja och att inte välja är också ett val. Men även etiken och parad paradoxerna har sina gränser, enligt kirkegård. Det etiska, liksom det estetiska stadiet, leder alltid till förtvivlan. Endast det tredje så kallade religiösa stadiet, där människan lär sig att börja tro på det omöjliga, kan leda till lycka. För detta behöver man inte vara övertygad om Guds existens, för den som vet att Gud finns, Gud finns behöver inte längre Gud. Ångesten bör välkomnas, enligt Kierkegaard, eftersom det är lidandet som leder människan till sanning. Men för, för detta måste man våga isolera sig från omvärlden för att förhindra omvärldens brus. Människan kommer då plötsligt att höra tystnaden, känna hur ensam hon står i världen och finna ro i denna ensamhet. Och då kommer världen att öppna upp sig för henne och jaget kunna välja sig självt. En passande filosof att vända sig till under pandemin. <laughs> Kirkegaard såg nämligen det sociala begäret som något ganska skadligt. Förutom att han var en djupsinnig filosof var Kirkegaard även en ganska retsam student- han ska ha irriterat lärarna med oanständiga uppsatser genom att dricka öl på lektionerna. Dessutom var han lite av en ensam varg. Han var visserligen förlovad ett tag med en kvinna vid namn Regine Olsen, Men de gifte sig aldrig och fick inga barn. År 1855 svimmade Kirkegård på gatan och avled några veckor senare. Dödsorsaken klargjordes aldrig.
0: Wow! Jag.
1: Ja, jag tycker han är fantastisk.
0: Ja, men du var bekant med honom innan, eller hur?
1: Precis, jag läste faktiskt en liten kurs eh, tillsammans med att typ vi bara pensionärer. Direkt när du slutade gymnasiet hade du ångest vad jag skulle göra med mitt liv.
0: Och det var bra med ångesten.
1: Det, var <laughs> det blev bättre. Jag fick ja, faktiskt tröst Kyrkegård med ja, Herr Kyrkogård. Ja, det, är. Mm.
0: ja nej, men Kyrkogård har ju helt klart ett nytt för Hos mig i alla fall. Vilka ja. bra saker han sa. Och var bra formulerat också.
1: Ja, man har faktiskt rekommenderat väldigt fint formulerat det han skriver också. Så även mm. om man inte håller med så är det ganska fint fin läsning.
0: Ja, men jag känner redan igen det mycket i vad jag själv tycker. <laughs> liksom ja. Så. ja, det var jättebra. Bra. Det <laughs> <Jag> säger jag. <laughs> <laughs> <härligt>. Då går vi vidare till sista. Ja, nästa person på listan och sista personen också. Tror jag kan upplevas som ett lite kontroversiellt val mm. Jag vem är det då? Det är nämligen Rudolf Steiner Och jag kommer gå in lite på varför han är med på listan i slutet När jag berättar om honom Men jag tänker, vad vet du om Steiner nu?
1: Um, ja, lite grann Jag anknyter det till Waldorf pedagogiken lite Lite sådär lösa begrepp <laughs> kring, kring Steiner men jag är nyfiken på att höra mer. Speciellt du som hade lite koll på honom innan också.
0: Ja, jag gick ju Waldorf i gymnasiet. Och jag vet också att om någon som lyssnar på det här har gått på Waldorf så lär de ju var obotligt trött på att höra Steiners namn. Men, men han är ju onekligen fascinerande människa. Och jag lärde mig faktiskt nya saker om honom nu. Så att det ja ska vi kul berätta. Rudolf Steiner. Född 1861 i Österrike och känd som grundaren av antroposofi och därmed Valdorf-pedagogiken, biodynamisk odling och antroposofisk läkarvård. Hans forskning och profil var inom teologi, utbildningsvetenskap, spiritualism och filosofi och hans ideologi sträckte sig mellan såväl humaniora, utbildningsvetenskap, agrikultur, medicin, arkitektur, samhällsvetenskap och mer. Rudolf är ett namn som är väl för de många elever som idag läser på Valdors Kanske båda med en känsla av tjatighet och nostalgi. Rudolf Steiner associeras också av många idag med hjärna och kanske specifikt ytterhjärna utanför Södertälje där man finner både Valdors antroposofisk läkarvård och biodynamisk odling samt forskning och där man ännu lär ut antroposofi, eutemi och andra läror inom Steiners sfär. Steiner började sin akademiska karriär med att studera till lärare, där en majoritet av ämnena han studerade var inom naturvetenskap. Historia, litteratur och filosofi var de tre ämnen han studerade inom humaniora. Han studerade vid Wins tekniska universitet 1879-83, som då hette Technische och Schulle. Och, skulle. och skulle. Ja, jag vet inte. Utan Wien framför. Efter hans utbildning började han jobba på Göte och Kilder-arkiven, där han kom att bli fäst vid just Göte, ja, för resten av livet. Göte var Steiners största inspiration och verkar nästan ha varit en idol. När han senare i livet kom att få bygga sin egna skola dedikerad till Antroposvin döpte han den till just Göteanum. vars arkitektur är designad av just Steiner, vars stil än idag är omtalad och i vissa fall hyllad. Rudolf Steiners lära var ständigt begrundad i hans egna filosofi och spiritualism och resulterade alltså i antroposofin. Antro som betyder av eller om människan och sofi som betyder läran, alltså läran om människan. Antroposfin bygger på flera koncept, men är kanske mest känd för att människans intellekt har en förmåga att kommunicera med den spirituella världen. Steiner grundade antroposfin som en tes som sedan blev till en ideologi och som sedan skapade en rörelse. Ideologin är i flera grenar inom lantbruk, som då kallas för biodynami, pedagogik, där den då kallas för Waldorf, och inom konst, där den då yttrar sig i konstterapi, formgivning, litteratur och en unik färglära inspirerad av Göte. Sen har vi också livs- och skådning och ideologi, som också går under paraplytermen antroposofi. Han hade även grenar inom hälsa, som då var antroposofisk läkarvård, som är besläktad med homeopatin samt konst och rörelse inom erutemi där det sistnämnda är en hybrid mellan yoga- och dansuppvisning. Både antroposfin och Steiner har haft hög status inom särskilda områden, inte minst för hela enskilda nationer i exempelvis Österrike och Tyskland, där både Steiners idéer om jordbruk, pedagogik och medicin har fått en långvarig uppskattning och där hans lära i form av antroposfi fortfarande frodas än idag. Steiner höll en stor mängd föreläsningar och publicerade många böcker, manuskript, artiklar och andra verk som fortfarande utgör grunden för den antroposofiska läraren. Vissa komponenter, som Waldorfpedagogiken, går att få en högskoleexamen inom men andra går att läsa som frikurser och på icke högskolenivå Steiner dog 1925, men lever vidare genom sin rörelse antroposofin. Han och hans lärare är både kontroversiella och väl uppmärksammade idag. Hans avtryck på samtliga vetenskapsgrenar, inte minst humaniora som han beslöjade all annan vetenskap med, går inte att neka. Därför har vi Rudolf Steiner på vår lista. Det var Steiner! Ja! Mycket <laughs>
1: intressant!
0: Ja, det har ju varit mycket kontroverser om honom på sistone. Mm,
1: det har det verkligen eh, använder i vissa dokumentärer till exempel för att inte nämna.
0: Ja, Exakt. precis. Exakt.
1: Man måste säga Väldigt häftig arkitektur mm. Själv att min brorsa gick också på Waldorf Och besökte en skola det, Ja men gör intryck
0: Ja, nej, och jag var ju lite kluven När jag föreslog honom till listan Men, men jag tycker just eftersom Som vi sa där i slutet Att han ändå beslöjade liksom verkligen all vetenskap med, med antroposvin Och sen kan man ju tycka vad man vill liksom, Om antroposvin i sig Men att han har gjort ett stort avtryck Det kommer man ju inte undan Ja, det var top 10-listan
1: Ja, yep. jag tycker det var en, en en bra lista det var så svårt att välja i början, mm. minns jag
0: Det tycker jag också, men det var väldigt roligt att göra ja, researchen tycker jag
1: Absolut, och också eh, vi gjorde ju researchen lite på två olika håll, och att få höra mer om bland annat Fengu i fan som ja. var nytt
0: Och jag blev fan men. av Kirkegård ja, så att...
1: Hoppas ni också hittade någon favorit bland
0: ja. på Topplistan. Ja, det hoppas vi. Det var lite roligt. Vi såg ju några röda trådar också.
1: Ja, otippade trådar. Mm. Som till exempel Harvard-anknytningen. Ja, det
0: var flera som var Harvard-alumner. liksom alumner. Mm. Och det var ju lite intressant faktiskt.
1: Ja, men verkligen. Ingenting som vi hade liksom försökt att hitta eller som vi hade tänkt på. Utan som, som blev så. Det säger väl någonting om Harvard i alla fall.
0: Sen var det väl... Det här med att det var flera som hade haft antingen kommunistiskt eller socialistiskt politiskt liksom, intresse eller bakgrund. Mm. Det var ju absolut ingenting vi var liksom medvetna om när vi valde de här personerna. Utan...
1: Verkligen inte. Vi, ju, vi tog ju bort exempel Karl Marx.
0: Ja, vi ville <går> ha honom. Med så, där. Opolitiska, men... <går> så kom han ändå upp som ett spöke. <går> ja, men ja, Jag reagerade på det. Alltså, spännande att se. Liksom, både med Du Bois, men med Ja, funkar ju vilka var fler.
1: Um, ja, jag flera, man skulle kunna säga om Nussbaum också lite grann faktiskt. Ja, precis. Um, så men ja, men verkligen intressant att också många just hade så många trådar i olika ämnen.
0: Mm. Ja, och det pratade vi också lite om att, och det sa vi också i början tror jag, men att ju, liksom ju längre bak man gick i historien, ju mer tvärvetenskapliga kunde de ju... Upplevas på något sätt. Mm. Sen verkar det liksom som funnits några färvidenskapliga kombinationer som man varit vanliga, som till exempel psykologin verkar man ju ha blandat in i.
1: Mm.
0: Ganska många olika ämnen.
1: Verkligen? Ja.
0: Och litteratur och filosofi, till exempel där också.
1: Mm.
0: Mm. Men vi har ju pratat om att i framtiden kanske göra en till topp-10-lista, men då gör vi kanske snarare de mest inflytande, inflytelserika personerna på andra sidan.
1: Precis, kanske lite mer så ikoner eller ja. Inte lika strikt så forskningsaknittning som, som som vi tänkte
0: på nu. Mm. Så det, vi hoppas på att kunna få fram en bra sån lista till er ja. framöver. Yep. Men med det sagt så får vi tacka så jättemycket yep. för det här avsnittet. Hej då! Hej då!